0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 164. Mitte Ende Juli. Pip, ganz
1: Deutschland möchte wissen, wie lief dein Netflix-Short? Als, als wenn man das nicht wüsste. Bist du außer also auch einer dieser vielen Nutzer, die mich vielleicht zu Recht mit Heme überziehen? Weil das mal nicht geklappt hat. Kurze Vorschau auf die Sendung. Ich, ich werde beweisen, dass ich nicht nur dreimal falsch lag, sondern auch stur bin, <lacht> zu dem <lacht> noch. Trotzdem möchte ich voranstellen, dass sozusagen, das, um Geld an der Börse zu machen, muss man entweder nur langfristig breit gestreut investieren. Oder in 52% der Fälle von 100 richtig liegen, nicht in jedem Einzelnen. Aber umso um spannender ist es, sich gleich die Earnings anzuschauen. Ansonsten finde ich es auch legitim, wenn irgendwelche anonymen Twitter-Nutzer sich daran abarbeiten wollen. Be my guest, uh, ich bin emotional stabil genug im Moment, um das aus auszuhalten, wenn ich mal falsch liege. Noch besser finde ich sogar, wenn Leute mir erklären, warum ich falsch liege. Um, das hätte nämlich, dann könnten nämlich tatsächlich viele andere Nutzer und ich was davon lernen. Um, das war bisher noch nicht der Fall, aber da können wir gleich noch drauf eingehen, wie wir das genauer sehen. Gibt's was anderes, was dir Freude bereitet hat äh, diese Woche? Du scheinst die Strafe für deine Heme ja schon äh, zu erleiden. <lacht> äh, da wollen wir aus Appetitsgründen nicht drauf eingehen. <lacht> Nö, aber alles, alles gut. Also in fairer Weise möchte ich noch sagen, also es, es gab einen Beteiligten am Podcast, der höflicherweise aus Untertänigkeit angeboten hat, die Stelle mit meiner schlechten Netflix-Prediction äh, rauszuschneiden. Und wir haben uns einstimmig zu dritt dagegen äh, entschlossen. Es wäre ein Einfaches gewesen, das rauszuschneiden und schlauer zu klingen im Nachhinein. Aber das ist nicht wie dieser Podcast, nicht wie dieser Podcast gemacht wird. Um, deswegen ist natürlich, also wir haben am Dienstag um 14 Uhr oder so schon, glaube ich, aufgenommen. Das heißt, es gab ausreichend Zeit, das nach den Earnings noch zu editieren, aber wir haben uns einstimmig dagegen entschlossen.
0: Ja, meine größte Überraschung der Woche war, dass ich One Medical noch nie gehört habe. Vor allem nicht, weil wir ja über Teladoc schon das eine oder andere Mal gesprochen haben.
1: Ich glaube, wir haben auch in einer der ersten Folgen schon mal über One Medical gesprochen, äh, unter dem Thema moderne Polyklinik. Ich weiß nicht, ob wir die, die Brand erwähnt haben, aber das Thema hatten. Hatten wir schon mal. Da sprechen wir heute auch nochmal drüber. Das ist die neueste Amazon-Akquisition. Äh, und wir reden natürlich über die Snap-Earnings, über die Tesla-Earnings, über die Netflix-Earnings. Ähm, ein, zwei Fragen, ein, zwei News. Und dann habt ihr euer Wochenende und euren Urlaub auch wieder für, für euch.
0: Und was ist jetzt bei Snap schiefgelaufen? Du warst dir so sicher, aus der Vergangenheit wissen Doppelgänger-Hörer, dass du ab und zu kurz vor den Earnings gegen Netflix wettest. Du hast es auch ein paar Mal nicht gemacht, weil du dir nicht so sicher warst. Jetzt warst du dir sicher. Was hast du übersehen?
1: Du, du hast gerade snap gesagt, meinst du bei Netflix natürlich? Äh, das macht aber gar nichts. Was, also ich hatte ja gedacht, dass Netflix bis zu dreieinhalb Millionen Nutzer verlieren könnte. Zwei waren prognostiziert. Jetzt haben sie nur ein, rund eine Million verloren. Das ist weniger als erwartet und insofern eine positive Überraschung. Ähm, kein Wunder, dass der darauf positiv reagiert hat. Er war dann After Hours, also in den inoffiziellen Handelsstunden, wenn die Börse schon geschlossen ist, aber manche Provider noch Handel erlauben, 11% im Plus, äh, aufgrund der guten Erge scheinbar guten Ergebnisse. Dann kam die Häme und am nächsten Morgen, na, kurz nach der Eröffnung, war Netflix zwischenzeitlich sogar wieder Minus. Das heißt, dann, es gab auf jeden Fall einen Zeitpunkt, wo man mit dem Trade hätte Geld verdienen. Könne. Äh, habe ich aber nicht, weil die Position noch offen ist, weil ich schon glaube, dass die netflix zahlen nicht so gut sind und er denke, ich habe mich da um ein Quartal geirrt. Vielleicht... Nachlesen. Zusammengefasst, das kann man auch alles im Doppelgänger-Sheet gut nachverfolgen. Ich gehe da mal rein. Es sind noch 220,67 Members und also bezahlende Nutzer verblieben. Das ist auch eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Gegenüber dem Vorquartal ist es eben äh, schon eine Million weniger Nutzer. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, mal auf die Qualität äh, der Nutzer einzugehen. Äh, es ist nämlich so, dass die Nutzer, die man gewonnen hat, waren... Eine Million Nutzer in APEC, das ist Asia-Pacific, ähm, Australien und so weiter, die haben ungefähr die Hälfte des APU, also des Average, Average Revenue Per Users von, ich sag jetzt mal, westlichen Nutzern. Während die zwei Millionen Nutzer, die verloren wurden, äh, um dann auf netto eine Million Verlust zu kommen, also plus eine Million in APEC, ich sag jetzt mal günstiger Nutzer, halber Preis des APUs oder halber APU von westlichen Nutzern. In USA und EMEA, also Europa, äh, Middle East, Nordafrika hat man 2 Millionen verloren von den wertvollen Nutzern. Von daher gibt es da schon noch eine qualitative Änderung, äh, die man glaube ich betrachten muss. Und das sieht man dann unter anderem im Revenue. Weil da würde ich jetzt sagen, hat Netflix relativ klar gepiekt wahrscheinlich. Also man konnte das, den Umsatz nochmal steigern um 1,3% Prozent minimal gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr sind sogar 8,6%. Ein Großteil davon kommt aus der Preiserhöhung, was man im APU, also im Durchschnittsumsatz pro Nutzer ganz gut sehen kann, dass da die Preise erhöht worden sind und dass das gut durchgereicht werden konnte. Aber die Prognose fürs nächste Quartal sagt jetzt nach 7,97 Milliarden noch 7,83 Milliarden. also Und das ist weniger als im zweiten und im ersten Quartal, wenn sie nur das schaffen und nicht deutlich outperformen. Und dann hätten wir dieses Quartal Peak Netflix gesehen. Also wenn sie ihre eigene Prognose jetzt nicht deutlich outperformen, dann haben sie nämlich negatives Wachstum, vielleicht mit etwas Glück Null Wachstum. Vielleicht schaffen sie es auch nochmal positiv zu überraschen. Ich glaube, das Umfeld dafür ist denkbar schwer, aber ich finde die Zahlen jetzt nicht bombastisch gut. Und was man schon auch sagen muss, ist, dass der die operativen Ausgaben steigen halt, ich meine, die haben sie ein bisschen im Griff bekommen, also die steigen nur noch um 15%. Das ist für Netflix aber auch schon relativ viel, während der Umsatz aber eben um 8% und immer weniger steigt äh, jetzt in Zukunft. Das heißt, Netflix muss schon auch irgendwie sein Kostenproblem äh, in Griff bekommen. Und man muss sagen, bei dieser operativen Marge von immerhin 20%, die sie haben, die ist übrigens deutlich schlechter. Letztes Jahr waren es noch 25% operative Marge, jetzt sind es noch 20%, die ist also runtergegangen, aber es, wir, es gibt erst eine operative Marge nach diesen weiter steigenden Kosten. Und dann gibt es aber die, diesen speziellen Effekt, dass man nicht einfach sagen kann, Netflix hat jetzt 20% operativen Gewinn gemacht, beziehungsweise nach GAP haben sie das ausgewiesen. Das resultiert aber eben daraus, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, dass also einfach gesagt der Cashflow ist nur 0,2% äh, positiv, weil sie nämlich Geld, was sie für Contentproduktion ausgeben, für eigenen Content aktivieren. Das heißt, es wird für keine Ahnung 100 Millionen eine neue Serie gedreht und dann sagen sie, wir hatten jetzt operative Kosten von 100 Millionen. Das ist aber ein Content-Investment und damit haben wir ein Content-Asset geschaffen. Und deswegen ist das nicht als Ergebnis wirksam, weil ich einfach nur sozusagen Ausgaben gegen Erstellung eines Content-Assets äh, buche. Und damit kein, keine äh, habe ich zwar eine Cashflow-Wirkung, weil das Geld ist natürlich weg, aber ich habe keine Ergebniswirkung. Weil so nach der Gap-Ergebnisrechnung habe ich damit Cash in ein langlebiges Asset verwandelt, nämlich Content. Und Netflix hat inzwischen 32 Milliarden dieser Content-Assets Aufgebaut. Und dann du musst als Netflix-Nutzer jetzt daran glauben, dass sie die langfristig so monetarisieren können, dass sie das auch wert sind. Also ansonsten ist dieser Gewinn eben, diese 20% auch ein Scheingewinn.
0: Aber wenn du meinst, du bist einfach ein Quartal zu früh gewesen,
1: wie. Wenn sie das nächste Quart Ihre eigenen Prognosen fürs nächste Quartal nicht deutlich schlagen. Im Moment, Ihre eigene Prognose ist, dass sie 2% schrumpfen, nächstes Quartal. Dann wäre das jetzt das Peak-Quartal gewesen, was Umsatz angeht. Bei Netflix, weil was ja wichtig ist, ist, diese 10% oder 8,6% Wachstum, die sie jetzt nochmal geschafft haben, die haben sie durch Preiserhöhung geschafft. Und das kannst du, du kannst ja nicht jedes Jahr die Preise um 10% erhöhen. Das ist ja auch vollkommen klar. Ähm, gerade dort, wo man noch Nutzer gewinnt, in Asien, ist der Durchschnittsumsatz pro Nutzer sogar gesunken. Das heißt, man geht in noch ärmere Länder oder senkt die Preise noch weiter. Das drückt auf den a von daher ist das, das kannst du einmal machen, so eine, so eine Preiserhöhung. Vielleicht auch einmal alle vier Jahre, aber du kannst es nicht jedes Jahr machen. Und deswegen glaube ich, dass das, sagen die, die Preiserhöhung war schon, äh, so ein Measure of Last Resort, äh, weil man nicht mehr gewachsen ist. Das kann man nicht nochmal machen. Die Werbeumsätze werden frühestens 2023 kommen und sicherlich nicht voll durchstarten. Von daher glaube ich, dass wir vorläufig erstmal einen Peak gesehen haben und das Q3 und Q4 schwächer werden sollte als das letzte. Aber das kann auch stark an mich irren.
0: Mich überrascht es nur, weil, wenn ich jetzt hier auf Daten gucke, die Aktie die letzten fünf Tage, dann steht hier plus
1: 27,44%. Ja, das ist auch wieder alles hochgegangen. Aber zwischenzeitlich, nachdem die Zahlen dann wirklich verdaut sind, am nächsten Tag ging es ja erstmal auch deutlich runter. Also über Nacht dachte man, die wird 11% im Plus starten. Dann ist sie 10% im Plus gestartet. Dann ging sie runter auf 1% im Minus ja, sogar. Und dann ist davon, äh, ist sie dann wieder mit dem Markt nach und nach hat sich erholt und ist dann, glaube ich, 5-6% im Plus geschlossen. Der Gesamtmarkt zieht ein bisschen an und die Zahlen waren jetzt nicht so schlecht, wie erwartet. Das äh, stimmt trotzdem. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das heißt, dass Netflix jetzt eine rosige Zukunft vor sich hat, ehrlich gesagt.
0: Und Alexander hat gefragt, ob wir nicht mal so ein bisschen Grundwissen, Börsengrundwissen erklären könnten zum Thema Optionen und Zertifikate. Wenn man jetzt also so wilde Wetten wie du machen möchte, was muss man... Wissen.
1: Also A, merkt man ja, dass man das besser nicht äh, gemacht hätte, diesen Trade äh, zumindest, da hat man Geld verloren. Eine Besonderheit ist zum Beispiel, dadurch, dass Netflix zuerst mit diesem Peak eröffnet hat, also diese plus 11% haben sich fast am Eröffnungskurs wiedergespiegelt, bevor es dann schnell runtergegangen ist, hättest du jetzt zum Beispiel ein sogenanntes Knockout-Zertifikat gekauft. Also du hättest darauf gewettet, dass Netflix 205 oder 210 Dollar nicht mehr überschreitet, dann hättest du am Ende des Tages vielleicht sogar recht gehabt, aber nur durch diesen kurzen Peak beim bei der Eröffnung der Börse hättest du denn 100% deines Geldes verloren. So, dann, kann, dann ärgerst du dich zu Tode, dass du am Ende vielleicht sogar recht gehabt hast oder nicht so weit daneben lagst und sogar die Zeit hättest, weiter den Netflix-Kurs zu verfolgen, ob es noch schlechter wird. Aber nur diesen einen kurzen Peak, das kann ich dann äh, komplett schon äh, aus dem Markt schmeißen. Mein Gefühl ist auch, dass insbesondere in den Trading-Apps die äh, sämtliche, wie soll man sagen, nicht Geschäftsbedingungen, also natürlich entspricht das alles den gesetzlichen Erfordernissen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man, dass jeder Nutzer dort versteht, was mit einem Warrant, einem Optionsschein, einem ähm, Knockout-Zertifikat, einem Faktor-Zertifikat gemeint ist und was genau die, die Siegbedingungen oder also die wann gewinne ich Geld, wann verliere ich Geld, wann habe ich einen Totalverlust. Ich glaube nicht, dass das ausreichend. Äh, daraus hervorgeht, ehrlich gesagt, dass die meisten Leute das nicht verstehen. Wenn man sich damit zum Beispiel in Nesseln setzt und insbesondere im Fall, dass man sein Geld verloren hat und nicht mal weiß, warum das jetzt wertlos geworden ist, dann heißt das eigentlich, man sollte es einfach nie wieder anfassen, glaube ich.
0: Wie oft musst du diesen Fehler noch machen oder ist das, also ist, schreibst du das dann als Hobby
1: ab? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich muss 52 mal richtig liegen von 100 Male und nicht äh, 80 oder 100 Mal und deswegen habe ich immer zwischen 10 und 20 Wetten gleichzeitig offen. So, zum Beispiel, ähm, Snap habe ich jetzt gern, gar nicht gewettet äh, dieses Mal, aber ich habe ja noch einen Metashort offen und hätte ich jetzt Snap zum Beispiel, dann hätte der Metashort das so ein bisschen, die, die sind jetzt nicht so stark abgestürzt wie, wie Snap, aber das hätte dann zum Beispiel geholfen, das, das abzusichern, weil ich das irgendwie so als Paar getradet habe. Bei Netflix hätte ich jetzt theoretisch auch irgendwas dagegen traden müssen, zum Beispiel Disney oder so, um marktneutral zu wetten, dann wäre es auch nicht so schlimm geworden.
0: Bist du bei Netflix jetzt raus oder lässt du den noch weiterlaufen?
1: Ich lasse Netflix in dem Fall offen. Das ist keine Empfehlung, das äh, Gleiche zu tun, aber ich könnte mir vorstellen, die Gefahr ist bei Netflix jetzt eher, dass die Marktstimmung insgesamt sich wieder verbessert, wobei durch die Zinserhöhung vielleicht jetzt auch nochmal wieder schlechte Laune gekommen ist, aber ich glaube, Netflix-Zahlen werden schlechter werden. Meine Angst ist eher, dass der Markt insgesamt äh, wieder ein bisschen optimistischer wird, aber auch dagegen kann ich mich ja versichern, indem ich irgendwie den nest dagegen setze oder irgendwas anderes. Wir können vielleicht noch auch nochmal erklären, warum wir jetzt nicht noch genau erklären, wie, wie man das machen würde oder wie ich das mache. Das wäre unheimlich attraktiv oder lukrativ, vor allen Dingen euch eine Lösung zu geben, wie man das machen kann, weil die hundert, also diese Plattformen zahlen hunderte äh, Euro Provision äh, dafür, wenn man ihnen neue User ans Messer liefert. Aber der Grund, warum sie die zahlen, ist, weil sie wissen, dass man als Nutzer genau dieses Geld dort verliert im Schnitt. Also ein Nutzer verliert da irgendwo zwischen 800 und 2000 Dollar wahrscheinlich im Schnitt. Deswegen gibt man der gern 200, 300 Dollar für die Kunden der Krise aus und hat damit ein hervorragendes Geschäftsmodell. Letztlich würden wir jetzt sagen, meldet euch mal da, und da an, da kann man am einfachsten Aktien shorten oder so. Dann wüssten wir, dass im Schnitt Leute dort eben 85 des Geldes verbrennen. Deswegen haben wir kein wirtschaftliches Interesse daran, das also zu, zu tun.
0: Ich habe es noch nie gemacht. Ich werde es auch nie tun. Ist, ist,
1: ist auch schlauer, glaube ich. Also ich würde auch noch nicht abschließend sagen, ob ich damit Geld verdiene. Ich glaube, ich bin noch im Minus, sogar durch die, sagen wir die frühen Tesla-Shorts, wo ich relativ viel Geld verloren habe. Deswegen kann ich es abschließend noch gar nicht. Äh beurteilen. Und ich, ich lerne definitiv noch dazu. Gibt's da so eine Tabelle? Ich habe zum Beispiel auch wieder den Fehler gemacht bei Netflix, mehr als ein Zehntel sozusagen des Kapitals, was mir zur Verfügung steht. Ich war mir mal wieder so sicher, dass ich eigentlich eine Regel, die ich mir selber gesetzt habe, gebrochen habe. Und sagen, das muss ich jetzt auch erstmal wieder verdauen und mir einbläuen, dass ich das nicht wieder mache. Moment, 10% von
0: allem oder 10% von
1: deinem? Nein, nein, von dem Spiel. 10% von 1% ist das, um genau zu so sein. Also es ist weniger als 1%, was überhaupt an so einem Trades teilnimmt bei, bei mir. Und von diesen 1% habe ich mir eigentlich die Regel gegeben, dass ich nicht mehr als 10% in eine Position setze. Dann lass über Tesla sprechen.
0: Da hast du ja auch schon das ein oder andere Mal geschortet und Geld verloren. Mittlerweile schaust du, glaube ich, von der Seite. Elon Musk ist jeden Tag eigentlich in der Presse, hauptsächlich wegen Twitter oder irgendwelchen Urlaubs oder anderen Privatgeschichten. Die Aktie... Ich schaue mir auch wieder die letzten fünf Tage an, plus 13 Prozent. Also scheint alles zu laufen bei Tesla, oder nicht? Hat
1: äh, okay funktioniert. konnte mich noch nicht überwinden, äh, Tesla in unserer Sheet aufzunehmen. Ich versuche mich noch dagegen zu weigern. Mal sehen, äh, wie lange noch. Die, die Zahlen waren jetzt nicht schlecht, sondern man war auch überrascht. Man wusste, dass es ein relativ schweres Quartal wird durch Supply Chain Probleme. Ähm, das Ramp-Up der verschiedenen Fabriken, erhöhte Kosten in, in, in vielen Bereichen. Dafür hat man aber ganz gut abgeliefert. Was definitiv ähm, Aufmerksamkeit erregt hat, ist, dass sie 75 ihrer Bitcoin-Positionen verkauft hat, haben für 936 Millionen US-Dollar. Ähm, 218 Millionen US-Dollar sind noch übrig an Bitcoin und Dogecoin. Das Tesla-Wohlbesitz haben sie nicht verkauft. Dazu ein Zitat aus dem letzten Juli von Elon Musk. I might pump, but I don't dump. I definitely do not believe in getting the price high and selling or anything like that. I would like to see Bitcoin succeed. Trotzdem hat er jetzt 75 des Bitcoins verkauft, äh, aus Liquiditätsgründen natürlich, wie so oft, was auch dazu geführt hat, dass der Free Cashflow, der meiner Meinung nach, negativ gewesen wäre ohne diesen Verkauf, weil der Free Cashflow ist jetzt 621 Millionen, der Verkauf war 936 Millionen, wenn die das so bilanziert haben, wie ich denken würde, dann hieße das, der Cashflow wäre negativ gewesen. Dieses Quartal hätte man diese Position nicht verkauft. Ansonsten, man hat 2,26 Milliarden äh, Net Income Profit gemacht, nach 3,3 Milliarden im Vorquartal. Das ist ein bisschen äh, runtergegangen schon. Der Umsatz war 16,9 Milliarden, das sind zwei 40 mehr als im Vorjahr. Also ist schon ganz ordentlich, ne? bei, bei der Größe noch 42 Prozent zu, zu wachsen, ist schon beachtlich. Aber es war 10 weniger als im Vorquartal. Da waren es nämlich noch 18,7. Also die Umsätze sind von 18,7 auf 16,9 gefallen. Auch das erste Mal seit langer Zeit, seit dem ersten Covid-Quartal, dass die Tesla-Umsätze gefallen sind. Die Regulatory Credits haben sich halbiert. Nur halb so viel Umsatz aus den Subventionen für E-Autos, heißt das. Was ich Tesla zugute halten würde ist, dass sie ihre Kosten sehr gut im Griff haben. Operating Expenses sind nur 12% über dem Vorjahr, wobei da sogar nach meinem Verständnis sind da 142 Millionen Kryptoverluste als Restructuring-Kost drin, wenn ich es richtig lese. Ansonsten wäre der Kostenanstieg noch niedriger, also die Kostenkontrolle würde ich Tesla zugute halten, dass man bei 42% Umsatzwachstum die Abwechslung um rund 10% steigert, unter anderem aber auch, weil R&D, also die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, nur 3 Milliarden im gesamten Jahr sind. Zum Vergleich, VW macht 17 Milliarden Ausgaben für Forschung und Entwicklung, hat natürlich auch eine größere Produktpalette, mehr Marken und so weiter aber dass Tesla quasi 100% der Bewertungen der anderen Autobauer hat mit nur 3 Milliarden ähm, Forschung und Entwicklung ist immer wieder ein Faszinosum. Die Kosten haben die natürlich auch so gut unter Kontrolle, weil sie weder ein Bundesland noch äh, eine Gewerkschaft im Board von Tesla haben, sondern mehr Dinge machen können, was sie wollen. Weil Leute rausschmeißen, Leute ins Office, Office rufen und so weiter. Das scheint zu helfen, aber das in dieser Zeit jetzt die Kostenkontrolle zu haben, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Dadurch war das Ergebnis jetzt auch noch relativ gut. Die Margen haben sich alle ein bisschen verschlechtert, ähm, aber insgesamt sind die Zahlen, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, der Peak-Umsatz war im letzten Quartal. Dieses Quartal liegt 10% unter dem letzten Quartal und das muss man, also jeder wusste, dass das jetzt schwere Quartale werden. Man muss aber schon sagen, dass in letzter Zeit alle Automobilbauer Rekordumsätze gefahren sind, ne? weil das, was sonst Teslas Vorteil ist, dass sie keine Rabatte gewähren, keine Werbung machen, sondern zum Listenpreis verkaufen oder eben nicht. Ähm, wobei sie haben ja teilweise auch mal Discounts gemacht. Das spielt jetzt eher für andere Autobauer, weil die verkaufen jetzt, die müssen sonst irgendwie bis zu 20% rabattieren und verkaufen jetzt zum Listenpreis, weil die die Autos so knapp sind und die Leute trotzdem äh, ihre Autos haben wollen. Das heißt, alle Autobauer machen gerade Rekordquartale und Tesla macht halt ein Okay, also nicht Peak- Peak-Umsatz äh, 10% unter dem Vormonat. Und das, obwohl ja die Fabrik in Berlin und Tesla, äh, Texas nach meinem Verständnis noch im Ramp-Up ist, also noch die Produktion hochfährt. Da würdest du ja erwarten, dass man mehr umsetzt als im Vorquartal, wenn man die Kapazitäten erhöht. Aber so richtig kriegen sie das nicht umgesetzt. Äh, man sieht jetzt nicht, dass die inventory stark steigen, dass hier irgendwie die Autos stehen bleiben auf dem Hof. Aber ich finde es nicht grandios gut. Es ist so ein vor, vor den an den Umständen entsprechend jetzt auch kein super schlechtes Ergebnis, würde ich sagen. Und auch bei den deutschen Autobauern würden jetzt langsam die Rekordumsätze und Ergebnisse, die haben ja alle 20% EBIT-Wachstum im Jahr gehabt zuletzt. Das wird sich auch so ein bisschen abflauen, würde ich vermuten. Man muss jetzt mal ein bisschen abwarten, wie die anderen Autobauer auch reporten, bevor man das endgültig beurteilen kann. Apropos Autobauer, die die machen ja unter anderem äh, Topkonjunktur, weil die Luxuskarossen auch ganz gut weggegangen sind an die Crypto-Pros und äh, ich habe jetzt gesehen, wo deine, deine 12.000 hier NFT-Fiech-Umsätze äh, hingehen und zwar der, der Artefakt-Typ hat auf Twitter sich beschwert, dass er einen neuen Rolls-Royce mit Schramm geliefert bekommen hat, der hat sich Series 7, so einen sehr modernen Rolls-Royce ähm, gekauft. Und war enttäuscht, dass das Auto schmuddelig ist und äh, da sogar Schrammen äh, dran waren. Äh, irgendjemand ein anderes Bild gepostet, äh, dass er noch noch weitere Luxuskarossen, also den scheint der der NFT-Crash noch nicht so mitgenommen zu haben. Und ist fleißig dabei, so sein, seine Garage aufzubauen und die Automobilergebnisse weiter anzuheizen.
0: Ja, ist ein bisschen die Frage, ob das ob das, das NFT-Geld von mir ist und, und allen anderen 20.000 oder sonstigen Leuten, die die NFTs die Artefakte sind
1: closed Seine Auszahlung aus Kryptofonds sind es auf jeden Fall nicht, weil da kriegt man ja nichts mehr wieder raus. Ja, aber, aber sein
0: Exit bei Nike war ja bestimmt lukrativ. Und
1: ja, der hat sich einen rolls royce gekauft. Ist das auch und, so, ein, aber er, so ein Team, er, der sich bei jedem Exit erstmal, bei jedem Exit erstmal zum Lambo dafür?
0: <lacht> das hat man ja als Krypto-Mensch wahrscheinlich vorher schon getan. Aber ja, er beschwert sich, dass er einen, B einen verkratzten BMW bekommen hat. Äh, für, äh, weil sein Rolls-Royce nach 4.000 Kilometern kaputt gegangen ist. So, Ach so, habe hab okay, ich ja, hab falsch also verstanden. Also er ist mir auch einmal aufgefallen, weil er irgendwie mit einem Private Jet von New York nach Paris oder so geflogen ist und da so ein Selfie gemacht hat. Er ist der CTO von dem ganzen Laden. Klar, aber reiche Leute, vor allem wenn sie über Nacht reich werden, haben ja dann teure Hobbys.
1: Der Verfasser des Tweets hat danach nochmal klargestellt, dass er bei dem Mint kein Geld verdient hat und auch von den Royalties nichts bekommt, sondern einfach nur ein Angestellter ist.
0: Für mich war eher überraschend, dass sie ein technisches Problem gestern hatten. Und zwar haben die so ein, ja, ein Hoodie, aber fürs Metaverse minden lassen oder konnte man auf deren Seite minden, wenn man einen richtigen Pass hatte oder ein richtiges NFT. Und da gab es wohl Komplikationen. Also vielleicht ist das CTO tatsächlich nicht mehr so aktiv am Entwickeln, wie er es vielleicht
1: sollte. Genau, und liegt das nicht, ist das nicht einfach auch das falsche Incentive-System, dass du den Leuten erst das Geld gibst und dann die Leistung? Also das ist ja das Gegenteil vom Startup-Founder, der sich oder Founderin, die sich immer durchkämpfen muss und von Runde zu Runde, irgendwann dürfen sie vielleicht mal Secondaries mitnehmen, damit sie sich wenigstens nicht mehr um die Miete sorgen müssen. Ja. Aber die Typen kriegen halt ex ante bevor sie irgendwas rausbringen kriegen sie eigentlich schon das schon das geld äh, und zwar eigentlich 100 der kohle und dann müssen sie halt delivern ich glaube der anreiz dann morgens auf ey, du kriegst halt nimmst mit irgend so einem Mint da hunderte von millionen ein und dann sollst du jeden morgen aufstehen und noch äh, irgendwas machen das ist doch vom anreizsystem schon komplett verkehrt eigentlich oder also ich wüsste, dass du, ohne dir zu nahe zu treten, aber ich glaube, dass bei dir das System vor Kasse gefährlich wäre, wenn ich dir das Geld immer vor dem Podcast geben
0: würde. Also in dem Punkt ist es ja eher so, was macht ein Unternehmer nach einem Exit? Flippt er dann komplett aus oder ändert er sein Leben nicht so viel?
1: Ja, nur dass das, das, deren, deren Timeline mit dem Exit beginnt. Das ist ja der Fehler meiner Meinung nach. Bei ICOs, so, bei Kryptomins, klar kann das noch alles steigen, die Preise können steigen, aber Du kriegst halt so viel fucking Asche schon upfront, dass es echt schwer ist, dann Anreize haben, noch das beste Produkt zu bauen danach, oder nicht? Da musst du schon sehr idealistische Menschen haben. Aber das sind die Krypto-Leute ja auch ganz oft <lacht> <lacht> ja, ja,
0: Also Hätte er das jetzt gepostet nach dem Mint, hätte ich es anders gesehen, aber dadurch, dass er den Exit hatte... Ach, der, der Exit, der Mint ist doch schon
1: der Exit. Der war jetzt einer, der nach danach auch noch die Firma Nike verkaufen konnte. Aber für die meisten Leute ist der Mint doch schon der Exit. Ja, aber sind auch eine der top Deswegen tolle. deswegen zieht das auch so idealistische, in Anführungsstrichen idealistische Leute, glaube ich, an. weil man äh,
0: Am Ende waren sie eine der Top 5 Mints, die es gab oder NFTs, die es gab und das gleiche sehen wir bei dann ja auch. Also wie viele Gründer machen Secondaries und flippen dann aus? Ja, aber dann haben sie
1: auch schon in der Regel was sehr relevant Also wenn du das erste Mal Secondaries machen kannst, dann hast du in der Regel schon was Relevantes gebaut und das ist halt in der Regel nicht so viel Geld, was du mitnimmst, dass du dir dafür dann irgendwie einen Länzen machen kannst, glaube ich. Ja, wir werden sehen. Und also gesagt, sag mal eine andere Branche, wo man 80 Prozent der Kohle upfront bekommst. bekommt. Außer Musikindustrie. Und das ist ja auch nur Verbrechen. <lacht> also,
0: also, Lass uns über Snap reden. Und, und die holen ihre
1: Kohle oft auch nicht wieder rein, vor allen Dingen. Naja, gut. Worüber möchtest du reden? Äh, ich hab,
0: weiß auf jeden Fall jetzt sein Nummernschild und dass das Auto in Belgien angemeldet ist. Also wenn mein Viech null ist, dann versuche ich es mir zurück,
1: hole ich mir das Auto. <lacht> genau. Das ist auch normal in Belgien so, glaube ich.
0: Lass uns über Snap reden. Die haben Earnings gemacht, die waren die ersten, die gezeigt haben, ob
1: der Werbemarkt zusammengebrochen ist. Ich sehe, du hast ohne Aktien mit schwer gehört heute. Nee, tatsächlich nicht. Nee, Ah, sehr gut. Dann, äh, aber da habe ich genau das gesagt. Da ja, hast du das gesagt? Ja, super. habe ich nicht mitbekommen. Das nee, ist vollkommen richtig. Das ist der erste, das erste Werbenetzwerk, das reportet. Und deswegen gucken alle ganz genau hin.
0: Und egal, mit wem man spricht, aktuell scheint der Werbemarkt querbeet schwierig zu sein. Vor allem auch, wenn es irgendwie ein bisschen mehr auf Branding geht. Und Snap hat gelitten und ist minus 25 Prozent runter. Du hast dir bestimmt die Zahlen angeschaut... Sieht
1: es so schlimm aus, wie es ist? Ich mache mir zunächst jetzt erstmal Sorgen um Lollipop. Aber da du ja ein Ultra-Asset-Light-Modell bist, geht es dir weiterhin gut. Du sitzt nicht auf äh, irgendwie 4 Milliarden
0: OPEX. Nee, äh, da gebe ich dir nächste Woche ein Update. Äh, da gibt es ganz gute Nachrichten.
1: Bist du, wenn du in dieser Krise ein Werbenetzwerk baust sagen, ist auf jeden Fall eine gute Story für später. Ja. Es wird dann so eine Story wie äh, in der großen Werbekrise 2022 wurde Lollypot der größte Podcast Vermarkter der Welt, äh, geboren. Dann kann das Narrativ, dass in der Krise die guten Firmen äh, entstehen, schön weiterleben.
0: Wie gesagt, du hast noch bis heute Abend Zeit, das Termsheet zu unterzeichnen.
1: <lacht> ich fahre jetzt gleich aus dem Urlaub äh, zurück, ich habe keine Zeit dafür und im Zug gibt es keinen Fehler. So, also, der Snap-Umsatz lag über dem Q1 erstmal, das ist schon mal positiv. Er lag auch 13% man im Vorjahr. Ich glaube, man hatte so mit 15% gerechnet, 13% ist noch mal ein bisschen schlechter. Der Markt war insgesamt eher enttäuscht. Also die Aktie ist über 25% eingebrochen erstmal nach der Börse. Gestört hat sicherlich der Outlook. Also Evan Spiegel hat gesagt, er fühlt sich überhaupt nicht in der Lage, das nächste Quartal zu predikten, weil die oder einen Forecast zu liefern, weil die der Werbemarkt wirklich krass volatil ist gerade. Es sieht Fandest
0: du das schlau? Mein Learning ist, wenn man einen schlechten Forecast macht, geht die Aktie runter. Wenn man den Forecast verfehlt, geht die Aktie runter. Aber wenn man seine Hausaufgaben gar nicht macht, dann wird es doch noch schlimmer.
1: Na, äh, zum Kontext gehört, was Snap letztes Quartal gemacht hat. Da haben sie einen Forecast gemacht und mussten sie einen Monat später einkassieren. Das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn du 30 Tage später einen Forecast äh, vollkommen verändern musst. Das hilft nicht dabei, Vertrauen aufzubauen. Das ist halt super wichtig. Dann eher zu sagen, es ist, also er hat ja was gesagt, er hat gesagt, es fällt uns schwer, das zu, vorauszusagen, aber es sieht flattisch gegenüber dem Feuer aus. Also er rechnet damit, dass man Nullwachstum plus minus paar Prozent gegenüber dem Feuer hat. Es könnte also auch unter das Feuer gehen, es könnte knapp über dem Feuer liegen, aber das Q3 wird jetzt nicht Bombe. Das heißt, es wird vielleicht auch bei 1,1 Milliarden wieder liegen, dann wäre es flat zum Vorquartal, flatt zum Feuer. Das wäre jetzt gar nicht so übel, glaube ich, im derzeitigen Umfeld. Und was der Markt dann aber komplett übersehen hat, und das, das verstehe ich ehrlich gesagt nee, jetzt nicht so richtig, ich hatte gehofft für meine Prediction, ähm, bei ohne, ohne Aktien wird schwer, dass sie so 345 Millionen, also sie hatten im Vorquartal 332 Millionen da und ich dachte 345, das wären knapp 4% Quartalswachstum nochmal, wären gut, und, sie haben 300, und die Analysten haben 344 erwartet übrigens auch, und es waren 347, also das Userwachstum war eigentlich besser, das Beste der letzten vier Quartale. Und natürlich werden wir jetzt eine Werbekrise haben. Aber es ist doch auch klar, dass die Monetarisierungsmöglichkeiten irgendwann wieder besser werden. Und meiner Meinung nach ist nach TikTok Snapchat das einzige Werbenetzwerk, was gerade signifikant bei der Nutzerzahl ansteigt. Und Snapchat ist jetzt, wenn man jetzt diese irgendwie 25 plus Prozent abzieht, notieren die... Bei der Hälfte ihres IPO, die sind für 27 Dollar an die Börse gegangen, kosten jetzt noch 12 Dollar. Ähm, also Hälfte des IPO-Preises. Weniger als viermal Revenue. Man muss sagen, Snapchat ist noch sehr, sehr unprofitabel, aber ich finde es schon krass. Äh, sie starten auch ein Share-Buyback-Programm. Das soll so ein bisschen signalisieren, dass sie sich selbst für günstig halten. Da bin ich dabei, ob das jetzt die beste Verwendung des Cash gerade ist. Sie haben noch 2 Milliarden oder so. Also sie haben jetzt schon noch Kohle. Aber ich würde das Cash vielleicht eher zusammenhalten im Zweifel. Ähm, aber es sollen Sie es
0: geben 500 Millionen aus,
1: ne? Ja, der Cashflow ist nicht ganz so schlecht. Der Free Cashflow ist auf Jahressicht, ist ja noch positiv, zum Beispiel auch der Operating Cashflow und Free Cashflow aus, auf Quartalssicht, ähm, aber das zweite Quartal ist immer relativ schlecht, äh, wenn ich es richtig sehe, ähm, ist so bei minus 10% und bei rund minus zwischen 100 und 150 Milliarden, Millionen minus. Das heißt, man würde mit dem Geld Zwei, drei Jahre easy noch auskommen. Weiß jetzt nicht, ob ich das in share Buyback stecken würde. Aber ganz falsch ist auch nicht, weil natürlich ist es günstig. Irgendwie dreieinhalb Mal Revenue für ein Werbenetzwerk, was das schnellste Userwachstum hat. Natürlich sind die Nutzer jetzt gerade nichts wert. Aber der Werbemarkt wird ja, also wenn irgendwas sicher ist, dann der Werbemarkt zurückkommen wird. Und der wird dahin gehen, wo die Nutzer und das Engagement ist. Und das beweist Snapchat ja, dass sie das weiter haben. Also im Gegenteil, sie wachsen sogar richtig dynamisch, finde ich. Schneller als im Vorquartal, schneller als im Quartal davor und davor. 4,5% Quartals Nutzerwachstum. Im Vorjahr hatten sie 293 Millionen Nutzer, jetzt haben wir 247, das müssten 16, 17% Prozent sein. Ich finde das von Nutzerzahlen extrem gute Zahlen. Deswegen würde ich jetzt vermuten, dass sie heute, wir sind jetzt erst um 1, die Börse macht es um halb 4 auf. Ich würde vermuten, dass sie nicht bei minus 25% Prozent schließen, sondern minus... 12, 15 Prozent. Also ein Abschlag wird schon geben, weil finanziell sind die Zahlen schon sehr schlecht vom Umsatz her. Aber das Userwachstum stimmt mich jetzt total ähm, positiv. Und dann die andere Sache, die ich komisch finde, ist, dass Meta nicht viel negativer, also Pinterest, Meta und so weiter, müssten eigentlich auch viel stärker negativ reagieren. Ähm, deswegen freue ich mich, wie mein Meta-Short nächste Woche aussehen wird und nicht so kommen die großen Tech-Zahlen, die Grafam-Zahlen alle. Ja,
0: kurzfristig hat Meta doch minus 5 reagiert.
1: Genau, das ist nicht genug meiner Meinung nach. Also beim, das kommt wieder darauf an, wie sie beim Userwachstum wachstum da rumpimmeln, aber ich glaube, dass der Umsatz äh, fallen könnte bei Meta. Sekunde, da muss ich mal gucken. Ja, die sind um 6% gewachsen, die fallen auf jeden Fall. Die, also wenn Meta nicht fällt, dann weiß ich auch nicht mehr. Also der Umsatz wird fallen, glaube ich, im Vergleich zum Vorjahr.
0: Ich habe ja die Snap-App runtergeladen auf der OMR, als wir da gesprochen haben, und habe es ein paar Tage ausprobiert und bin dann wieder raus. Also... Mein, mein, mein User zählt noch. Ich, ich kann das nicht mehr. Glaubst du, dass du die App irgendwann nutzen wirst?
1: Ich glaube nicht, dass ich sie nutzen würde. Ich kann aber 100% verstehen, warum die Generation, also eine Generation jünger und zwei Generationen jünger als wir, die, äh, die 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 nutzt. Und also, was übrigens auch krass ist, also Snap hat auf jeden Fall ein Kostenproblem. Also die, die Kosten wachsen um 46% gegenüber dem Vorjahr noch, während der Umsatz halt jetzt nur 13% wächst das ist dann schon eher problematisch. Also sie müssten mal irgendwas bei den äh, Kosten machen, jetzt wenn die die schlechteren Jahre kommen. Und Was man aber auch schon noch sehen muss, ist, wenn man, also das Vergleichsquartal, das Q2 2021, das war das stärkste Quartal seit Snap an der Börse, ist mit 116% Wachstum, mehr als Verdopplung. Und wenn du jetzt das 24-Monats-Wachstum zum Beispiel machst, dann sind es über zwei Jahre gesehen 145% Wachstum und das ist auch besser als die letzten Quartale eigentlich. Also vom vom Zweijahreswachstum ist es eins der besten Quartale gewesen. Ähm, das muss man schon in Betracht ziehen ja auch. Von daher glaube ich, ich finde die Zahlen, es wurde ein bisschen zu sehr verprügelt. Das Kostenthema haben sie aber, das ist problematisch. Ich glaube, äh, ich mag deine These, dass Apple Snap kaufen könnte. Es hätte zwei Vorteile. Ah, sagen, Apple hätte noch einen, einen, einen zweiten Play im Metaverse und AR VR Play. Das sagen, hatten wir unter anderem auf der OMR gesagt, dass ich das daran spannend finde. Und das andere ist, wenn Apple jetzt Snap unter seinen Tracking-Schirm nimmt, gehörst du nicht zu Apple, kannst du nicht tracken. Apple selber trackt ja schon noch. So Die Apple Search-Ads können dann gewisse Tracking-Daten sicherlich nutzen. Und würdest du jetzt Snap so ein bisschen unter diesen Tracking-Schirm mit reinziehen könnten, dann wäre das natürlich schon nochmal äh, super spannend auch, um junge, zahlungskräftige Nutzer-Rich-Kids zu bekommen, die ihre Brandpräferenzen das erste Mal ausbilden. Da wäre Snap eigentlich das, ein gutes Next-Generation-Produkt. Für Apple. Und bei dem Preis jetzt, das ist noch irgendwie knapp unter 20 Milliarden jetzt, wenn es einstürzen wird, heute, halt, wenn die Börse öffnet, fände ich das eigentlich eine gute Akquisition für Apple. Und die andere Firma, für die äh, Snap, glaube ich, total essentiell ist, ist Meta. Nämlich Meta muss ja endlich irgendwie WhatsApp monetarisieren und äh, Snap muss jetzt irgendwas bauen, was Meta hilft, die Inspiration gibt, um WhatsApp besser zu monetarisieren. Und da das ja in der Regel von Snap kommt, der Snap Chief Product Officer hat ja den schwersten Job der Welt, weil er für drei, vier Firmen die Produktentwicklung äh, eigentlich macht. Äh, unter anderem für, für Instagram, Facebook und WhatsApp. Und da gucken jetzt alle drauf, was das nächste Feature sein könnte. Unter anderem hat Instagram ja sich die Maps-Funktion ähm, abgeschaut von, von Snap die ich eine der coolsten Funktionen finde, ehrlich gesagt, bei Snap. Oder wo ich verstehe, dass es richtig gut funktionieren kann. Und das probiert Instagram jetzt auch, was auch wieder ein 1 zu eins rip -off meiner Meinung nach ist von Snap.
0: Ja, da haben wir die Tage noch drüber gesprochen, dass mehr und mehr Nutzer jetzt Instagram und TikTok nutzen und da Google merkt, dass die Usage runtergeht bei ihnen. Und da ist hm. Maps natürlich mit Locations für Restaurants das Beste, was du was du bauen kannst. Ja,
1: Google macht da den Sack nicht schnell zu bei Maps. Da könnten noch neue Produkte entstehen. Das wäre auf jeden Fall gut für Nutzer und den, den Markt. Und wo du TikTok gesagt hast, und nochmal um das, Kosten, auf das Kostenproblem zurückzukommen, selbst TikTok entlässt jetzt Leute. Ne? Also und die wachsen ja wie Unkraut, äh, auch beim Umsatz, äh, verdreifachen sich irgendwo letztes Jahr oder verdoppeln, ich weiß nicht mehr genau, was war. Und selbst die sparen dann Kosten ein. Also da muss Snap irgendwas machen, befürchte ich. Theoretisch haben sie noch genug äh, Geld. Ein Großteil des operativen Verlusts wird aus Aktien bezahlt. Der Cashflow sieht nicht so nicht so übel aus. Aber man weiß halt aber auch, dass der Werbemarkt wieder anziehen wird. Und solange die, die, die Nutzer wachsen, werden Sie auch der Erste sein, der wieder wie Phoenix aus Starship aussteigt, nach wenn der Werbemarkt anzieht? Aber dann
0: wird das doch sein, ich. was Snap jetzt in, den, in diesem Quartal macht. Also 25% der Leute raus, Kosten senken, Weg zur Profitabilität, Haut hübsch machen. Genau, also
1: Sie müssen Sales und Marketing, können Sie, glaube ich, was sparen. Da muss das Produkt kann da für sich selbst, selbst ich glaube, General und Admin macht keinen Sinn, dass da äh, über 50% Wachstum in den Kosten ist. Und RD auch fast 50 Prozent. Nee, das, ich, ich glaube, das muss gerade nicht sein. Das ist auch nicht zeitgemäß, wenn man nicht mehr so schnell wächst, so viel Geld auszugeben.
0: Ja, und neben TikTok hat auch Google announced, dass sie jetzt eine Hiring-Pause machen. Trifft das alle oder hauptsächlich
1: vielleicht YouTube und so, wo die Werbebudgets weniger werden? Ähm, ich nehme an, das ist vor allen Dingen im Ad-Sales, aber auch RD. Das klingt relativ generalistisch also als kleiner hier Prime für nächste Woche, da kommen ja die Google-Zahlen. Ich glaube, YouTube wird äh, richtig schlecht auch aussehen. Also Google wird ein einigermaßen schlechtes Search-Business und ein richtig schlechtes YouTube-Business, glaube ich, haben. Äh, unterm Vorquartal, würde ich denken. Ähm, dann kann maximal die Google Cloud sie noch ein bisschen retten. Also ich glaube, dass die anderen, die Kurse der anderen Netzwerke noch nicht stark genug angepasst wurden. Sind. Also gerade wenn du auf Pinterest, die jetzt durch den Elliot-Deal natürlich hochgeflogen sind, äh, auf, auf Pinterest-Meter und auch Google schaust, würde ich damit schlechteren Ergebnissen rechnen. Wobei Snap natürlich immer so eine, ich würde mal sagen, experimentelle Ausgabe ist, die man auch zuerst cuttet. Ne? Also der Kanal, den du zuerst snaps, im Zweifel was du am schlechtesten messen kannst und auch was du zuerst cuttest, vielleicht sinken die anderen auch nicht ganz so sehr. Aber ich würde vermuten, dass sie noch ein bisschen runterkommen nach deren äh, nach ihren eigenen Earnings.
0: Dann ein bisschen E-Commerce-News. YouTube und Shopify kooperieren. Das bedeutet, wenn wir irgendwann groß auf YouTube sind, also wir brauchen mehr als 1.000 Subscriber und müssen irgendwie mehr als 4.000 Streams-Minuten irgendwie drin haben, dann dürfen wir Partner werden. Also mal angenommen, wir sind in Amerika, weil das Feature erstmal in Amerika und ein, zwei anderen Ländern getestet wird, dann könnten wir ein kleines Tutorial-Video machen über zum Beispiel, wie duscht man unter 10 Liter und unten unseren Shop verlinken und dann könnte jeder uns einen Duschkopf kaufen. Ist das die Zukunft? Glaubst du, das wird jetzt Game-Changing sein? Also, wer es nicht mitbekommen hat, wir haben so einen kleinen Twitch-Exkurs gemacht, machen wir auch wieder am äh, ersten Mittwoch im August. Und da hat jemand den Link von deinem Duschkopf geteilt im Chat und daraufhin ist die Seite, die auf WooCommerce gebaut worden ist, gecrashed. Bei YouTube könnte das doch ähnlich sein. Also es gibt richtig, richtig viel Traffic dann, wenn Leute entweder Live-Videos machen oder ein, ein Video angucken. Und so bei Influencern kann ich mir das schon vorstellen. Also man zeigt den Duschkopf, man zeigt das Shampoo und unten drunter ist dann Pips Seife, Pips Duschkopf und Absolut, also ich sehe hier vor allen Dingen zwei Foto. Dinge.
1: A, ich, ich vermute, die Shopify-Earnings werden auch nicht großartig sein, weil diese <lacht> diese Koops mit TikTok, mit YouTube, mit Instagram kam jedes Mal vor den Earnings und die waren nie wirklich gut, die letzten dreimal. Mal. Ähm, das ist aber das schwächere, obwohl ob es das schwächere Muster ist, weiß ich gar nicht, aber das, den Kontext würde ich schon gerne herstellen dazu. Das andere ist aber, was Shopify glaube ich sehr schlau macht, die haben sehr früh erkannt, logischerweise, dass mit der sinkende Nutzerzahl von Facebook, ihr bester und den äh, Apple tra ähm, App Tracking Transparency Änderungen, ihr bester Absatzkanal, erhebliche Probleme bekommt und haben sehr schnell, sehr stark versucht zu diversifizieren und äh, deliveren auch ganz gut, glaube ich, gegen diese Timeline, dass sie Koops mit YouTube, mit TikTok, haben sie mit Snap was gemacht, bestimmt, aber ge gefühlt versuchen sie sehr nah mit jedem großen Werbenetzwerk zusammenzuarbeiten. Was, glaube ich, sinnvoll ist, die Werbenetzwerke oder die ja, Social Networks, wollen alle bessere Monetarisierung haben und die beste Monetarisierung ist direkter Abverkauf im E-Commerce. Äh, die wollen in E-Commerce integrieren und Shopify ist, glaube ich, der fähigste Player, um da sehr schnell Integration hinzustellen für die großen Netzwerke. Und das machen sie ganz gut und ich finde das richtig, weil sie brauchen diese Diversifizierung auf der User Acquisition Seite für ihre Händler. Ähm, sie waren zu abhängig von Facebook und Instagram in der Vergangenheit, für mein Gefühl. Ich glaube, das spüren sie jetzt auch. Von daher ist glaube ich, richtig, jetzt mit YouTube zu teamen und es geht so ein bisschen Richtung Live Shopping denke ich. Und ich glaube nicht, dass wir da in Bereiche kommen, wie man das in, in Asien sieht oder so. Ähm, da bin ich sehr, sehr skeptisch für, für Westeuropa. Aber diese Fähigkeit herzustellen ist unbedingt sinnvoll. Ich glaube, es ist auch nicht besonders schwer, sondern es ist halt ein Teamprojekt, wo zwei Firmen sehr gut zusammenarbeiten müssen äh, für einen begrenzten Zeitraum. Ähm, aber strategisch ist es fast unerlässlich, das zu tun. Von daher finde ich sinnvoll, das wird kurzfristig jetzt Shopify nicht retten, glaube ich, sondern die werden jetzt auch E-Commerce unter dem E-Commerce Downturn noch weiter äh, leiden, äh, aber ich hätte es genauso gemacht an deren Stelle, also dass ich tiefer und tiefer in alle großen Mediennetzwerke integriere. Vielleicht müsste man sogar noch eine mehr oder weniger offene Version, die eben netzwerkunabhängig ist, bauen, so eine Art AdSense für Produkte dass auch normale große Publisher und Affiliates das noch einfacher nutzen können.
0: Genau, das war mein Gedanke. Wäre es nicht wesentlich sinnvoller, für YouTube mit Amazon zu kooperieren zum Beispiel und die Creator können dann einfach die Affiliate-ID von Amazon rein tun und dann sieht man die Produkte mit den Affiliate-Links vertagt unter dem gesprochenen
1: Text? Na, für, für Google, also in YouTube-Owner, mhm. ist es natürlich viel spannender, den größten Amazon-Konkurrenten aufzupimpen, als Amazon stärker zu machen und mit denen zu arbeiten. Ähm, es ist regulatorisch auch sicherlich einfacher. Aber klar, das wäre auch eine Möglichkeit. Die Frage ist sozusagen, wie sieht die Lösung für, für Publisher aus, die jetzt nicht eins der großen Ad-Networks sind, ähm, ob Shopify dann als nächstes auch da noch eine, eine Lösung äh, rausbringt. Was klar, ich glaube sehr, eigentlich sehr spannend wäre, dieses. es hat noch nie jemand wirklich wirklich gut hinbekommen, dieses... Ähm, dieses AdSense für Produkte oder kontextuelle Produktwerbung ähm, zu bauen. Und eigentlich müsste Shopify und damit hätten sie eigentlich ein gutes Werbebusiness selber. Also sie könnten sagen, wir sind sogar der die Ad Exchange dafür. Also wir arbeiten direkt mit den Publishern und äh, auf, auf der Demand Side buchen die Händler halt ihre CPCs ein, die sie zahlen wollen. Ähm, das könnte eigentlich sogar ein ganz spannendes Business für sie sein.
0: Ja, tolle Kooperation, aber ich finde, nicht wirklich Creator-first gedacht, also die Lösung mit, wenn man sich die Videos oder viele von den Videos, die ich mir aktuell angucke, auch so Podcast-Bereiche oder so, sieht man immer so, hey, das sind irgendwie die Produkte, über die ich spreche, die ich nutze und die sind alle mit, also eigentlich verlinken alle auf Amazon und alle mit irgendwelchen Affiliate-Links und das fände ich jetzt aus Kundensicht irgendwie die, die das bessere Produkt, aber klar, Zwei große Brands und äh, Shopify, die Marke, die jeder mag, ist natürlich äh, super PR. Sonst, Amazon News. Wir haben es, glaube ich, du hast es bestimmt ein paar Mal gesagt, Amazon möchte in Medical. Die haben schon viel ausprobiert. Irgendwann mal mit einer Kooperation. Ähm, das, also Wann war das? 2013? Nee, ein bisschen später. 2018 haben sie mit JP Morgan und Berkshire Hathaway hier ein Joint Venture gemacht. Das haben sie 2021 wieder geschlossen. Dann haben sie versucht, oder es wurde immer mal gemunkelt, ob sie Teladoc kaufen würden. Sie haben vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr Amazon Care announced und jetzt One Medical gekauft, beziehungsweise wollen es kaufen, für 3,3 Milliarden. Das wäre die drittgrößte Akquisition von Amazon ever.
1: Nach Whole Foods und MGM,
0: ne? Genau. Und One Medical muss man sich so vorstellen wie Amazon Prime für Hausärzte, würde ich jetzt übersetzen. Man zahlt so 200 Dollar im Monat und dafür kann man, so oft man will, zu einem Arzt aus diesem Netzwerk oder der bei denen angestellt ist oder ein Videocall call machen äh, und äh, ja, sich beraten lassen. Eigentlich ein ganz cooles Modell. Ich habe mir gedacht, eigentlich müsste doch jede Krankenkasse sowas anbieten. Und natürlich den Growth Hack, den alle Medical Point äh, Care machen, ist, sie gehen über Firmen. Nicht nur, also wenn man auf die Seite geht, kann man selbst Abonnent werden oder man kann das Abo jemandem schenken kann mir gut vorstellen, dass man das den Großeltern oder Eltern mal schenkt, aber sie gehen auch zu Firmen und da haben sie dann sogar auch eine Studie rausgebracht, also es ist dann als Benefit so für Mitarbeiter in Amerika vor allem interessant, weil ja Medical immer sehr, sehr teuer ist und sie geben auch eine Studie raus oder haben dann das gemacht, dass halt die Firmen auch richtig Geld sparen würden und das macht das Ganze natürlich nochmal interessant. Genau. Also die Aktie ist um 66% nach oben
1: geschnellt. Was diesen 4 Milliarden Kaufpreis entspricht. Ne? Genau. Und weil man, weil man weiß, dass Jeff Bezos oder Andrew Jesse seine Rechnung auch bezahlt, äh, muss man da keinen Abschlag machen wie bei Tes äh, Tesla oder äh, bei und Twitter.
0: <lacht> ja, äh, das ist das eine, weil natürlich Compliance-mäßig könnte sein, dass da noch was passiert, aber eher nicht.
1: Und die Gefahr ist, dass Lina Kahn das nicht durchwiegend, das ist die Restgefahr, dass die FTC nicht erlaubt, dass Amazon das macht. Ja.
0: ja. Und die Jungs haben 2020 im Januar IPO gemacht, eigentlich das perfekte IPO-Fenster für, für so ein Business, weil die sind dann im Corona richtig nach oben geschnallt, da war die Aktie irgendwann bei 59 Dollar äh, Februar 2021, jetzt vor dem Announcement lag sie bei 10 Dollar. Also die Hälfte weniger als die Hälfte vom IPO-Preis scheint ein schnapper zu sein Und ich könnte mir vorstellen, dass Amazon das Ding sehr gut nutzen kann und sehr groß skalieren kann. Bisher jetzt gibt es 72 Locations, viele davon in San Francisco. So das kann auch jetzt eigentlich von Amazon ausgerollt werden und groß flächendeckend in Amerika angeboten werden. Was denkst du, Killer Move von Amazon?
1: Killer Move, ich weiß nicht, ob es ein Killer Move ist. Ich finde es sehr so strategisch, kon konsequent, äh, richtig, äh, absolut sinnvoll. Ob es ein Killer ist, weiß ich gar nicht. Du hast eigentlich alle so wichtigen Punkten, Punkte schon äh, getoucht. Ich würde ein bisschen Color noch dazu geben. Also vollkommen richtig, das ist 24-7 Telemedizin. Also du kriegst äh, irgendwie eine einfache Version von Teladoc mit dazu, die du jedem anbieten kannst, jedem Arbeitgeber oder jedem Arbeitnehmer. Das heißt, warum Teladoc kaufen, wenn du die Technologie auch hier hast. Die Technologie ist ja auch nicht irgendwie der, der große Mehrwert bei, bei Teladoc, sondern eher das Netzwerk der Ärzte. Aber auch diese haben natürlich viele Ärzte. Sie haben ein Netzwerk von Ärzten, sie haben aber so eigene Polykliniken, würde ich das nennen. Also sie haben so eigene Standorte wo du halt besonders schnell durchkommst. Sie sagen, das macht das medizinische System eben more accessible und eine einzigartige Custom Experience. Ich finde deinen Take schon besser als alles, was ich von irgendwie Financial Times und Analysten gelesen habe, ehrlich gesagt, weil das klang alles so ein bisschen wie Wrong Answers Only, bitte. Wenn man den, den Bullshit mal cuttet, ist es ja so, dass das vor allen Dingen Zeit beim Arbeitgeber spart. Also, was macht Medical One? Es schiebt Leute innerhalb von wenigen Stunden durch den Diagnose- und Behandlungsprozess eventuell. Also es ist auch und auch für den Patienten Patientin ist es damit äh, besser. Also wenn dir in Deutschland das Knie knackst, dann bist du allein mit der Diagnose selbst als Privatpatient wahrscheinlich einen ganzen Tag oder acht Stunden beschäftigt. Ne? Du musst irgendwie zum Orthopäden oder Chirurgen, dann zum Radiologen, dann zurück zum, äh, dann kriegst du irgendwie, wenn du Glück hast, eine schnelle Diagnose, musst irgendwie später noch hin. Allein das nervt schon, während du in so einer Poliklinik eigentlich innerhalb weniger Stunden äh, so deutlich weiterkommen kannst, weil du keine Wege dazwischen hast, keine Terminvereinbarung, sondern du wirst quasi durch so eine Art CRM äh, durchgepusht. Das macht schon mal viel effizienter und eben nicht nur für den, für den äh, man spricht natürlich immer von der Customer Experience, aber es ist natürlich, vor allen Dingen für den Arbeitgeber, kriegst du deine Leute schneller wieder in die Arbeit auch. Äh, wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch so, dass du die ersten zwei Tage, kranknippst, einfach um eine Diagnose zu bekommen. Äh, auch, auch in Deutschland, insbesondere wenn du gesetzlich versichert bist. Ähm, und von daher ist das schon mal, äh, glaube ich, ein, ein spannender Mehrwert, über den man viel weniger redet, aber den ich für mega relevant halte, ehrlich gesagt. Und ich glaube, was Amazon eigentlich macht, ist, dass sie jetzt ein sehr gutes Gesundheitssystem für ihre eigenen zwei Millionen, fast zwei Millionen Angestellten schaffen. Das ist sozusagen der Testpool und das ist dann Gesundheitsversorgung müssen, möchten, sie anbieten, weil es ein wichtiger Employer-Benefit ist, um überhaupt Leute auch zu bekommen äh, als Arbeitskräfte. Das ist ein riesen Kostenfaktor für Amazon und natürlich wie jeder Kostenfaktor einer, wo sie sagen, wir machen da jetzt ein Profit-Center draus. Ich denke, sie werden das früher später dritten anbieten. Und wie du sagst, ähm, Medical One richtet sich schon an Firmenkunden, hat über 8.000 Firmenkunden, arbeitet auch für Google, auch für Allbirds, auch für Airbnb, auch für die Nasdaq äh, oder deren Mitarbeiter. Um, und das ist, glaube ich, schon die perfekte Struktur, die Amazon früher später selbst gebaut hätte. Es senkt die Kosten bei Nicht- oder Falschbehandlung, es äh, senkt die Wartezeiten. Jede, jede Partei profitiert äh, davon, das macht total Sinn. Ich denk, denke auch die, die Übernahme von PillPack, dieser Online-Pharmacy, äh, der Online-Apotheker, die Amazon übernommen hat, die hat ja nur eine Milliarde gekostet. Und wenn du jetzt überlegst, dass Amazon allein 200 schon zwei Millionen, rund zwei Millionen Mitarbeiter hat, dann ist das letztlich auch nur das, was sie sowieso sparen würden, indem sie jetzt die, die Handelsmarge der Apotheke einsammeln und sagen, ich empfehle nochmal die, die gute Dirty Money Folge äh, Drug Short mit Valiant Philidor, wie da äh, auch Krankenkassen betrogen werden von Online-Apotheken äh, eventuell und von, von der Pharma-Mafia. Von daher sich, sich selber, also eigentlich baut Amazon sich selbst ein 100% integriertes Gesundheitssystem, wo sie nicht mehr Mondpreise für Medikamente bezahlen, sondern letztlich den Angestellten geben, es gibt dieses Medikament, das hat den richtigen Wirkstoff. Und dafür zahlen wir aber nicht 400% Grossmargin oben obendrauf. Von daher ist PillPack ein Geschenk eigentlich. Wenn du, wenn du zwei Millionen Mitarbeiter selber hast, dann refinanziert sich eine eigene Online-Apotheke wahrscheinlich sofort, wenn du sagst, ihr solltet vor vorzüglich äh, dort einkaufen in Zukunft. Und eigentlich können das in den USA nur Amazon und Walmart machen, die so viel Angestellte haben. Das ist ja gar nicht so weit weg vom deutschen Betriebskrankenkassensystem eigentlich. Also was so eine Siemens BKK oder Mobil BKK, Bosch BKK macht. Ähm, nur dass es halt 100% integriert sind. Bei uns machen die Krankenkassen noch Verträge mit Apotheken und ähm, Apothekenketten und äh, Krankenhäusern und so weiter. Amazon treibt es halt ein Stück weiter und ist 100% integriert. Also ich würde einiges darauf setzen, dass sie als nächstes irgendeinem Private Equity Player eine Krankenhauskette abkaufen. Irgendwie Evergreen Health, LifePoint, Tennet Healthcare, UHS, ISS. Also weil das wäre der nächste Schritt, weil das ist der nächste große äh, Kostenfaktor, der irgendwann, ähm, das ist glaube ich nicht das, was man zuerst machen würde, aber es wäre der nächste logische Schritt. Der kann vielleicht noch ein paar Jahre dauern. Ähm, aber letztlich sorgt Amazon dafür, dass das, was sie aus Wettbewerbsgründen anbieten müssen, nämlich eine Krankenversicherung als Employer Benefit, dass sie das so günstig bauen können, wie es geht, indem sie es nämlich selber betreiben und damit es noch günstiger wird für die eigenen Angestellten, wenn sie es natürlich anderen Arbeitgebern anbieten und am Ende kriegen sie die Gesundheitsversorgung für ihre eigenen Mitarbeiter wahrscheinlich sehr, sehr günstig dadurch oder umsonst, weil die mehr oder weniger die Überkapazitäten besetzen, wie bei AWS oder so, also Du hast gesagt, das ist ein Prime für Gesundheitssystem. Ich denke, das ist schon eine, dadurch das Abrechnungsmodell pro Monat äh, gar nicht so falsch. Man könnte auch sagen, es ist das AWS für Healthcare als Employee Benefit, was in den USA in der Regel der Arbeitgeber übernimmt. Bei uns ist es anders. Ne? Da teilt man sich das hälftig, sei man ist privat versichert. In den USA ist es halt so, dass entweder man privat versichert ist oder der Arbeitgeber äh, das trägt. Und dafür bauen sie sich jetzt ihr AWS, um die Kosten, ihre eigenen Kosten zu minimieren und noch gut Umsatz mit anderen Firmen zu, zu machen, glaube ich. Und die, die einzige Frage ist, ob Lina kann das eben durchwinken wird. Aber eigentlich ist die Firma zu klein, als dass sie es nicht machen sollte. Also, schwer da. Ich glaube schon, dass das irgendwann problematisch werden kann, wenn ich jetzt 20 Jahre vorausschau. Aber das jetzt nicht durchzuwinken wird, glaube ich, relativ schwer. Aus Amazon-Sicht ist es aber, also, vollkommen transparent und vorhersehbar meiner Meinung nach. Das ist nur das alte Spiel, was sie schon immer machen. Kostenfaktoren zu profitcentern machen, Dritte mit einbeziehen. Um, und natürlich ist das die Gesundheit der Mitarbeiter ein riesen Kostenfaktor bei Amazon.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das das Instagram von Amazon wird. Also, dass sie das Ding jetzt nehmen und dass das locker das Zehn 10, das Hundertfache wert ist.
1: Ja, Pillpack und äh, finde ich, find ich total sinnvoll. Überleg mal du mehr oder weniger gestattet ist es zwei Millionen Menschen, und die wachsen ja weiter, nur noch bei Pillpack zu bestellen. Also, dann ist die halt schon durchfinanziert. Also ist geschenkt, die Akquisition von Pillpack. Und genauso, wenn du, ähm, wenn du jetzt Medical One mit Amazon-Mitarbeitern auslastest und den, den ganzen dritten Firmen noch, dann natürlich wird das im Nachhinein eine der besten Akquisition sein. Und natürlich wird Amazon Care die, der größte Healthcare-Provider der USA früher also nee, Der größte ist mit Symmetrie. United Health und ist schon sehr, sehr groß. Was ja eigentlich hätte passieren müssen, dass Clover Health und Oscar Health und dieser ganze Müll äh, sofort kollabiert.
0: Ach so, als Whole Foods gekauft worden ist, sind alle in dem Markt sofort
1: abgestraft worden. Hm. Also Clover und Oscar geht's erstaunlich gut. Äh, Finde ich eher überraschend. Was willst du anbieten, was... Also die würden jetzt sagen, wir haben diese App und wir sorgen dafür, dass Leute ihre Pillen pünktlich nehmen und was weiß ich, aber das wird natürlich jeder andere auch machen. Ich glaube, dass die, diese Poly, das ist ja, dieses poliklinikmodell ist ja uralt. Es ne? gab, ich weiß nicht, irgendwie es gab es das bei euch im Westen auch, also in der DDR war es eigentlich die gesamte Gesundheitsversorgung war. Du hast fast alle Ärzte in einem großen Block und du kannst deinen Journey innerhalb von einem Tag machen. Du sitzt halt vielleicht schon noch mal ein paar, paar Stunden irgendwo auf einer Wartebank auch, aber du kriegst Diagnose, Behandlung, Rezept und deine Arzneimittel eigentlich alles am gleichen Tag in einem Haus. Was eben nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Arbeitgeber. Die Zeit back to work wird halt signifikant davon beeinflusst, wann du deine Knie wann du überhaupt anfangen kannst, gesund zu werden. Dazu also brauchst du erstmal eine Diagnose. Und wenn da drei Ärzte dran beteiligt sind, wie das manchmal ist, wenn du zum MRT oder Röntgen oder ähm, keine Ahnung was noch musst. Ähm, von daher, und ich glaube, das System braucht auch wirklich Innovation. Also ich, ich würde sofort zu sowas gehen wenn ich das Versprechen habe, ich bin dann vier Stunden mit der komplexen Diagnose durch. Oder ich kann da auch alle Checks, die man sowieso machen muss, ab, ab dem Alter, in dem wir beide sind, irgendwie an einem Tag äh, mal, mal durchsitzen. Ähm, Finde find ich schon total sinnvoll. Und wie gesagt, Amazon und Walmart sind die zwei Firmen, die sich das eigentlich äh, leisten können. Vielleicht auch ein paar große deutsche Mittelständler, sogar die in den Hunderttausenden. Deswegen gibt es ja die Betriebskrankenkasse. Die würden sich jetzt keine eigenen Praxen, glaube ich, kaufen. Ähm, aber Macht viel Sinn, wirklich.
0: Hast du mitbekommen, dass einer der Gründer von Airbnb zurückgetreten ist? Nee, welcher? Äh, nee, so. Joe. Joe Gebbia. Gebbia. Mhm. Genau. Hört auf. Ich habe dann kurz geschaut, was der so gemacht hat. Der hat vor allem am Ende steht, he currently leads Samara, Future-Oriented Product Development Team von Airbnb. Meine Prediction ist, Airbnb wird in den kommenden zwei bis vier Wochen vielleicht bei Earnings am 2. August announcen, dass sie nochmal krass Cost-Cutting machen. Wir mm. haben das ja schon mal gemacht. Zu. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt nochmal kommt. Ja, alle großen Firmen machen das sowieso. Lass nicht mal schauen, warum. Äh, ob das sinnvoll
1: erscheint. Ja, ich würde mal die Gegenseite nehmen, also du, du könntest gut recht haben, äh, ich bin mir nicht äh, 100% sicher, aber normalerweise ist es schon so, dass in Zeiten von Inflation und Rezessionen klein Geldbeuteln, du hast zwei positive Vorteile für die Fernhausindustrie. Und dann, ich rede jetzt nicht als Aufsichtsrat von Depot, sondern als Marktbeobachter, ne? sondern ich weiß auch nicht, wie sich das auf die einzelnen Aktien auswirken wird. Aber es ist so, dass sowohl die Nachfrageseite sparen will und eventuell dass die zurzeit wirklich sehr, sehr teuren Hotels mal gegen eine Fernwohnung, die immer noch sehr teuer sind, aber ähm, austauscht. Und das andere ist, dass auch mehr Leute tendenziell bereit sind, aus wirtschaftlicher Not ein Zimmer oder eine Fernwohnung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du hast einen positiven Demand- und Supply-Effekt. Das hat, wenn man sich auf die, die, spät, auf die letzten Krisen anschaut und die ähm, börsennotierten Firmen, HomeAway zum Beispiel, zu denen Fevo direkt Abritel äh, äh, und sowas gehört, hat sich das immer positiv ausgewirkt. Das heißt, ich würde jetzt kein Nachfrageproblem oder so bei Airbnb vermuten. Es kann natürlich trotzdem sein, dass die das opportunistisch für Cost-Cuttings nutzen. Ich glaube zum Beispiel, dass die ganzen Amazon-Seller, die haben natürlich ein E-Commerce-Problem, aber für die ist das natürlich goldene Zeiten, um einen Grund zu haben, zu erklären, warum sie nette Menschen sind und trotzdem, äh, also deren ganzes System basiert ja auf Synergieeffekte. Du, Du musst Leute rausschmeißen, damit der, die, die Händler profitabler werden in dem Aggregatorenmodell. Und wenn du jetzt eine Zeit hast, wo du 20% Leute rauskicken kannst und niemand doof guckt dabei, ist es natürlich sogar willkommen. Und es kann natürlich sein, dass Airbnb ohne Not das jetzt macht. Ich glaube, die Not ist nicht da, aber vielleicht nutzen sie das Klima und sagen, ähm, sicherheitshalber, wir wissen nicht so ganz, äh, schmeißen wir ein paar Leute raus. Ich glaube, wirtschaftliche Not besteht dafür. Aber ehrlich gesagt nicht. Es gibt noch eine letzte Firma, die Aufsehen erregt hat und zwar ist Naga, die Naga Group, 30% eingebrochen diese Woche. Das ist so eine Trading-Firma aus dem Umkreis ähm, von Apiron, dem äh, Family Office von Christian Angermeyer und geht da den natürlichen Weg der Dinge. Da ist auch die Fosun Fintech, also die chinesische Fosun Bank, äh, mittelbar beteiligt, begleitet wird die Firma beim Analysten-Coverage natürlich von Hauk auf Häuser Lampe, heißt die glaube ich inzwischen, die wiederum auch, äh, wo auch die Fusion Bank beteiligt ist. Die haben jetzt vorläufige Zahlen rausgegeben, ihre EBIT-Prognosen einkassiert, geben sich optimistisch, können das aber im EBIT-Forecast nicht mehr sagen oder wollen es nicht sagen. Wir haben da die Zahlen revidiert auf jeden Fall und da war die Enttäuschung jetzt groß und die Aktie ist ordentlich eingebrochen. Mal sehen, wie viele Firmen aus dem Umfeld das noch so gehen wird. In der Regel bekommt man die Z die die Attestierten zahlen da ja immer ein bisschen später. Die, die da bei den letzten Kapitalmaßnahmen noch teilgenommen haben, aufgrund der optimistischen Prognosen fühlen sich jetzt sicher ein bisschen angemeiert. Aber naja, so ist es halt.
0: Und last but not least, man kann jetzt den Enkeltrick
1: auf Instagram bald machen. Genau, da gibt es jetzt Payment-Funktionen im Instagram und sicherlich auch Messenger-Chat. Geld hier und her senden. das schreit nach Fraud, würde ich sagen. Wo wir also Thema klärt,
0: sind. klärt eure Eltern auf, falls sie eine WhatsApp bekommen, auf der steht, ich wage nicht zu fragen, aber ich brauche deine Hilfe und vorher nochmal gesagt wurde, hallo Papa, ich habe eine neue Nummer, äh, meistens nicht real und man kann sich angeblich davor schützen, wenn man auf WhatsApp einstellt, dass das Foto nicht sichtbar ist. Für fremde Leute, deren Telefonnummern man nicht im Telefonbuch gespeichert hat, da würde wohl der ein oder andere auf die Idee kommen, diese Person sieht aus wie ein Großvater oder wie eine Oma, die kann ich mal anschreiben und sagen, dass ich vielleicht finanzielle Probleme habe und dann über irgendeinen Weg an
1: Geld komme. Aber vielleicht wird damit irgendwann endlich mal das Identity-Problem bei Meta gelöst, weil... Es wird zu diesen Scammern kommen definitiv, dass Leute über Messenger Menschen anschreiben, um Geld zu erbitten. Das läuft dann ja zwangsläufig, nicht immer, aber ab und an sicherlich über die Facebook-Payment-Funktion. Obwohl, da müssen sie KYC machen. Also sie müssen bei Payment, wenn sie ein Wallet verwalten, müssen sie den, aber gut, dann kaufst du dir halt irgendeinen bulgarischen Arbeitslosen. Also sorry für das Vorteil, aber das ist mal so. Und dann nutzt du deren Konto für zwei Wochen und ziehst alles darüber und dann ist halt wieder weg. Aber vielleicht, ja, vielleicht hilft das die die Accounts noch besser zu verifizieren, dass immer mehr solcher Probleme entstehen, dass man dann irgendwann doch zu, zu mehr Identity, noch mehr Identity übergeht.
0: In diesem Sinne, stay safe, habt ein schönes Wochenende und es gibt Earnings. Gibt schon irgendwas Montag, Dienstag, bevor wir aufnehmen? Dienstag, bevor, äh, nachdem wir aufnehmen,
1: kommt Microsoft und Google raus. Google haben wir ja schon ein bisschen was dazu gesagt. YouTube wird böse werden. Cloud sollte okay aussehen, äh, nicht großartig, aber hoffentlich. Also wenn es da auch noch rasselt, wäre es schlimm. YouTube wird schlecht, Search relativ schlecht. YouTube am schlechtesten. Microsoft würde ich denken eher eine Bank ist, glaube ich, durch diese Krise die beste Aktie, die man besitzen kann in den großen bei den großen Tech Konzernen. Apple sicherlich auch nicht ganz schlecht. Apple. Man sieht das nicht so in Ergebnissen, ne? Aber was Apple in den letzten zwei Jahren ja geschafft hat durch App Tracking Transparency, ist, dass sie in dem Sektor Werbung äh, viel verändert haben äh, zum Nachteil der anderen Netzwerke. Ich glaube, strategisch hat Apple sich in eine sehr gute Lage äh, bewegt damit. Und ich bin gespannt, was Apple, Amazon und Microsoft jetzt in, de in den nächsten zwölf Monaten noch kaufen. Da wird spannende News geben, glaube ich.
0: In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Flo, falls du das vor deinem großen Tag hörst, habt eine schöne Hochzeit. Bis dann. Peace.
1: Ciao, ciao. Alles Gute.